0: Oh, ich habe da was. Moment. Ich google das mal. Oh, nichts gefunden. Aber Moment, dann mache ich mal schnell ein Foto und sende das Ganze einfach an meine Hausarztpraxis. Ah, noch besser an die Hautarztpraxis. Genau, passt ja richtig gut. Ich gucke mal in die Apps. Derma, Derma-App. Nee, wir mal eine Navi-App, Routenplanung. Keine Fahrarzt-App? Wieso eigentlich nicht? Wieso gibt's sowas nicht, Jan? Hier ist der Psychcast. Folge 6 zum Thema Dr. Google und die Internetmedizin. Und zum Glück habe ich ihn an meiner Seite. Internetarzt Dr. Jan Dreher.
1: Und meinen ganz persönlichen Skype-Psychotherapeuten Alexander Kugelstadt. Hallo.
0: <lacht> Hallo, Jan. Grüß dich. So, willkommen zur sechsten Folge. Auch den Zuhörern, die wieder dabei sind. Wir haben, äh, wie äh, im, im Blog ja angekündigt, war das Thema ein wenig ausgelatschtes Thema, vielleicht sogar Dr. Google. Ich sage das so selbstkritisch gerade mit dem ausgelatscht, weil ich habe ein bisschen danach recherchiert jetzt in der Vorbereitung und habe gesehen, da gibt es ja unheimlich viel schon zu dem Thema Dr. Google.
1: Das heißt ja nie, dass wir nicht noch äh, sinnvolle Beiträge <lacht> dazu machen können <lacht> und aus unserer Sicht die Sache nochmal von der neuen Seite beleuchten. Ähm, aber du hast recht, das ist natürlich ein heiß diskutiertes Thema, aber in der praktischen Versorgungsrealität, naja, ist es noch nicht so angekommen.
0: Ja, was meine, mein erster Eindruck war, ähm, wenn man diese ganzen Aspekte, also alles, was unter Internetmedizin fällt oder alles, was verschiedene, Autoren oder Diskutanten mit Dr. Google meinen, wenn man sich das anschaut, ist es ja so inhomogen, dass da so vieles reinfällt, was sich gar nicht, denke ich, stringent abarbeiten lässt, sondern da gibt es jetzt verschiedene Bereiche, moderne Technologie eingesetzt, einfach zur Erleichterung der bisherigen Arbeit, aber auch völlig neue Arbeitsmethoden in der Medizin, die sich da ermöglichen.
1: Das Spektrum ist so breit wie die Frage, was kann man alles mit einem Kugelschreiber machen. Das ist genauso wie, was kann man in der Medizin eigentlich mit dem Internet machen. Man muss sich wirklich genau überlegen, welche Teile sind relevant und können interessant werden. Dass es aber auch noch 17 Milliarden andere Sachen gibt, die im Internet stattfinden und irgendwie entfernt was mit Medizin zu tun haben, das ist auch richtig, ja. Ja. Mhm.
0: Und wir machen ja auch irgendwie Internetmedizin <lacht> hier, ne?
1: Ja, ist das Medizin? Ja, wir sprechen über Medizin im Internet. Ja, das kann man nicht leugnen, ja.
0: Hm. ja. Zwar eine meta aber es ist auch irgendwie Internetmedizin.
1: Dr. Google Kugelstadt, genau. Wir machen keine Behandlung, Na, Stadt, aber wir ja. machen äh, Fortbildung oder Austausch oder irgendwas anderes im Internet, das ist richtig, ja. Ja, ja.
0: ja ähm, was ich mir überlegt habe, Jan, und was ich doch vielleicht jetzt zum Anfang gleich einmal mit dir starten würde. Ja. Ähm, ich habe mir als Überraschung um der ganzen Sache mal jetzt ein bisschen praktischer äh, beizukommen. Das ist immer gut. Ein kleines Spiel <lacht> überlegt, ne? das große ja. Dr. Google Game genannt. Ja. Ich
1: bin gespannt, ja. Ich weiß noch nicht, wie ähm, das gehen soll, ja.
0: Ja, genau. Und zwar habe ich mir überlegt, wie können wir jetzt mal versuchen, äh, diesen, also das klassische, was Dr. Google meint, ist ja, ich, ich habe irgendwelche Symptome. Ähm, gehe ins Internet, äh, tippe die Symptome ein und finde meine Krankheit heraus. Richtig. So. Wie können wir jetzt mal schauen, ähm, wie das funktioniert? Ähm, mhm. Also ich meine einfach nicht jetzt als Studie, sondern einfach mal die Probe aufs Aha. Exempel machen hier im Podcast. Ja. Es wäre jetzt langweilig, wenn ich dir jetzt sage, ich habe jetzt Fieber, Halsschmerzen und Schnupfen und du gibst es ein. Also das macht ja jeder selber so. Das ist ja irgendwie vor allen Dingen dadurch schwierig, dass du als Arzt jetzt Sachverständig bist und schon eine Idee davon hast, was es sein mhm. könnte. So. Also habe ich mir überlegt, machen wir es mal umgekehrt. Und zwar würde das Spiel so funktionieren. Ich würde zum Beispiel anfangen und nenne dir eine Krankheit. Ja. Zum Beispiel würde ich sagen, Nasennebenhöhlenentzündung. Ja. Oder auf Schlau Sinusitis. Ja. So. Und deine Aufgabe in diesem Spiel wäre es jetzt, mir mal drei Begriffe zu sagen oder überhaupt drei Begriffe auszusuchen, mit denen du meinst, Google müsste dann auf die Nase Nebenhöhlenentzündung kommen. Und
1: diese Begriffe dürfen nicht der Name der Krankheit sein oder genau. Synonym, sondern es müssen Symptome sein genau. und Google müsste es danach finden.
0: Genau, also Nase, okay. Neben und Höhle, ne, da dürfen nicht sind vorkommen. Sind verboten. Okay. Und wir würden dann, wir würden dann ja. diese drei Begriffe eintippen und wenn ja. unter den ersten drei Suchbegriffen, entweder im ja. Titel oder in diesem Ausschnitt, den Google dann zeigt, also auf dieser Google-Seite, wenn dann die genannte Diagnose kommt, hast du einen Punkt.
1: Regel verstanden, wir ja. können starten.
0: Und dann umgekehrt, jeder dreimal, ja. und dann kriegen wir einen Eindruck davon, ob, ob das funktioniert. Also, ob wir die richtigen ja. Krankheiten rausfinden. Alles klar. Soll ich mal anfangen? Ja. Genau, pass auf. Hast du Google an? Ist an. Gut, super. Ähm,
1: Schilddrüsenunterfunktion. Mhm. Ähm, äh, Schlappheit. Schlappheit. Labor, das ist jetzt ein bisschen ja. Trug, ne? aber ich Labor. will das trotzdem gerne haben. Mm -hmm. <lacht> <lacht> Und ähm, frieren. Mm -hmm. Darf ich es mittippen? Ja, das
0: also? so habe ich mir gedacht, dass wir dann äh, das kontrollieren können. So, jetzt haben wir drei Treffer. Die, der erste ist NET Doktor. Ich weiß nicht mehr weiter. Müde, kaputt, ausgelaugt. Hier sehe ich jetzt auch schon in dem ersten Treffer T4, T3, das sind Laborwerte, die man bestimmen kann bei Verdacht das auf einer Schilddrüsenunterfunktion. Das ist schon mal sehr gut. Ähm, ich sehe noch nicht die Diagnose Schilddrüsenunterfunktion. Zweiter Treffer, Schmerzen verbunden mit Schlappheit, auch nett, Doktor. Und hier beim dritten haben wir es, Krankheitsbilder, Nuklearmedizin. Das ist der Treffer nuklearmedizin-wob.de. Die Unterfunktion der Schilddrüse kann mit Symptomen wie Schlappheit, Müdigkeit und Frieren einhergehen. Da hast du sozusagen hier knapp noch einen Punkt geholt. Gott sei Dank. Bildet sich das bei dir jetzt auch so ab, dritter Treffer? Äh, ich
1: habe Schlappheit, Labor, Kälte
0: gesagt, oder? Nee, Schlappheit, Labor, Frieren.
1: Frieren, alles.
0: Ah, genau, und das ist jetzt, ich habe es vorher natürlich ausruhiert, ob das Spiel funktioniert, ja. es hängt oft an einem Symptom. Ja. ja. Also wenn das könnte jetzt sein. Ja, jetzt hast du es, ne? Dritter Treffer. Ja. ja. Da hast du es. Genau. Erster Punkt geht an dich, Jan. Super.
1: Okay. Ähm, jetzt nehmen wir mal was dermatologisches, nämlich ähm, das Erythema Migrans. Mhm. Zecke. Das ist schon mal sehr gut.
0: Und rund, Kreis, zäcke, kreisförmig und Haut.
1: Das müsste klappen. Ja, ich sehe sogar Bilder von mir. Bilder von mir. genau? Ein extra Punkt. Herzlichen Glückwunsch. So. <lacht> <lacht> Dann haben wir Wanderröte, Boreio. das deutsche Wort ist bei Begriff 2, Wanderröte nach Insektenstich, Stich Wanderröte genau. ist drin.
0: Das wollte ich noch also, sagen, das zählt auch.
1: Genau. Das zählt auch. Ja. also Punkt plus Bonuspunkt ja. für Bild,
0: ja. exzellent. Super, gut. Gut, klappt. Funktioniert, jetzt, jetzt nochmal du, pass auf, ähm, Nierenstein.
1: Warte. Nierenstein, okay. <lacht> 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 Kolik, Flanke... Und den dritten Begriff verzichte ich drauf. <lacht> <lacht> Dafür kriege ich einen extra Punkt, wenn es klappt. Ja. Nierenkolik.
0: Dritter Treffer, ne? Tomat. Ja. Das ist auch eine schöne Seite, bestimmt. Symptomat.de. <lacht> Symptomat, <lacht> das ist interessant, oder? mal sofort Sym anklicken. Symptomat.de. Symptomat. Dr. Med. Med Nonnenmacher. <lacht> Der Symptomat. Das ist, ja, das ist bestimmt so ein Dienst hier, wo du Schau wirklich... Darf professionell Symptome eingeben kannst und der spuckt dir dann wie am Pfandautomaten die Blut. Krankheit aus.
1: Mal gucken, was er da ausspuckt bei Husten und Blut. Erstmal Werbung für Globuli, nicht schlecht. <lacht> und ach so, das funktioniert also über Werbung, die zu den Symptomen passt, sauber. Gut. Kurzatmigkeit, Herzklappenhilfe.de. Naja, man weiß schon, wie die Seite funktioniert. So,
0: einen machen wir noch. Jetzt, jetzt bin ich noch einmal Jawohl.
1: dran. Mal gucken. Ähm, du musst was sagen, okay.
0: Ach, ich muss, nee, ich hatte eben, du musst mir eine Krankheit sagen, genau.
1: Ah, dann machen wir mal was Psychiatrisches. Ähm, Manie.
0: Mhm. Ja, jetzt überlege ich gerade, ob ich zwei Wörter von drei für gehobene Stimmung äh, verballere, aber ich glaube, ich mache mal gehobene Stimmung. Und ähm, kaufen. Kaufen. Ja. <lacht> Gehoben.
1: Kaufen. kaufen? Ja. Ja, das muss klappen. Da. Oh, ja, ja. Hypomanie. Ja,
0: Hypomanie. Ich würde sagen, halben ja. Punkt. Ah, Moment, Moment. Die Hypomanie äh, steht aber noch im, bei Google gleich. Die Hypomanie bezeichnet eine abgeschwächte Form der Manie. Also, du hast ja Manie gesagt, oder?
1: Ich habe Manie gesagt, ja. Wo ja. hast es unter drei? Hypomanie, Wikipedia?
0: Genau, da siehst du den Ausschnitt schon. Da steht ja, ja eine abgeschwächte Form der Manie.
1: Ja, das ist das Wort Manie-Treffer. So. Alles klar. Gut. Also es funktioniert, es funktioniert gut bei einfachen Krankheiten. Ja. Das zweite Staatsexamen ist eigentlich gerettet. Bei seltenen komischen Syndromen funktioniert es natürlich besonders gut.
0: Ja. Genau. Also
1: wenn ich irgendwie Rötung der Auge plus abfallende Zehen habe und es gibt da irgendein Syndrom, das genau diese Kombination hat, das klappt praktisch immer. Schwieriger ist natürlich, wenn ich einfach nur Abgeschlagenheit genau, habe. Genau. Das kann halt verschiedene Ursachen haben. Aber je spezifischer das Syndrom ist, desto besser funktioniert natürlich so eine Google-Suche. Mhm.
0: Ja, vielleicht kommen wir nachher, wenn wir die, die äh, Internetmedizin-Bereiche, ähm, was alles so zur Internetmedizin zählt, jetzt nochmal auf unsere Erfahrungen zurück, die wir gerade gemacht haben. Zuerst okay. aber vielleicht nochmal die Psychfundsache sache der Woche, womit wir eigentlich gerne einsteigen und da hast du einen Fund getätigt.
1: Ja, ich wollte heute kurz über RISCOP sprechen. Ähm, und zwar ist das ein System, um beinahe Fehler zu melden, mit dem Ziel, ähm, tatsächliche Fehler zu vermeiden. Ähm, das gibt es in der Luftfahrt natürlich schon seit äh, ungefähr drei Tagen, nachdem das erste Flugzeug abgehoben ist. Und in der Medizin bricht es sich äh, ein bisschen langsamer Bahn. Ähm, aber ähm, Ziel ist, dass man nicht nur an den bereits geschehenen Fehlern was lernt, äh, sondern auch an Fehlern, die fast passiert sind. Mhm. Und ähm, klug ist, wenn Kliniken äh, Systeme haben. Wir haben zum Beispiel so ein Computersystem, wo man, wenn man Lust hat, anonym eingeben kann, in welcher Situation etwas äh, falsch gelaufen ist oder ein Fehler passiert ist oder äh, vermeintlicher Fehler passiert ist und wo dann fast was schiefgegangen ist oder wo das Risiko bestanden hat, dass es zu einem größeren Fehler gekommen wäre. Und äh, der vernünftige Umgang damit ist dann eben zu gucken, was hat zu diesem äh, Fehler geführt und wie kann man den in Zukunft vermeiden. Ich habe heute in der Frühkonferenz ein bisschen Fröhlichkeit ausgelöst, indem ich gesagt habe, ich würde mich bemühen, möglichst viele meiner eigenen Fehler in der Frühkonferenz zu berichten, um die Hemmschwelle zu mhm. senken, Fehler ja. zu melden, was natürlich die einzig richtige Fehlerkultur ist. Ich weiß, dass das in manchen Bereichen der Medizin schon ganz gut läuft, in der Anästhesie und ich glaube auch in der Notfallmedizin wird sowas regelmäßig mit großer Gewissenhaftigkeit gemacht. Ich glaube aber, dass das in der Psychiatrie von Standort zu Standort sehr unterschiedlich läuft und manchmal auch gar nicht läuft. Das ist aber natürlich nicht gut, viel besser ist, wenn man sowas regelmäßig macht. Mhm. Deswegen dachte ich mir heute Morgen, das kann ich prima dann als Fundsache der Woche erzählen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ich habe eine kleine Fundsache nur und zwar ähm, wollte ich jetzt diese Woche, also ich habe so einen ziemlich langen oder ziemlich hohen Stapel äh, an Artikeln, die ich äh, schon seit einer Weile durchgucken wollte. Ähm, einer war dabei, den habe ich heute aktiv gesucht, ähm, wie Ärzte gesund bleiben, heißt er, ähm, äh, beziehungsweise ähm, hieß der ähm, ähm, Resilienz bei Ärzten von Julia Julika Zwack äh, aus Heidelberg. Den hat mal, das fand ich eigentlich ganz nett, vor zwei, drei Jahren mein damaliger Chef mir so rübergeschoben und hat gesagt, hier eigentlich ein wichtiges Thema, der hat das allen, Ärzte in Weiterbildung und so, mal so ins Fach gelegt, über, über Resilienz, also ähm, ähm, Gesundheitserhaltung bei Ärzten und ich habe es irgendwie nie geschafft, den zu lesen, das wollte ich immer noch nachholen, habe ihn jetzt nicht gefunden, habe deswegen den Artikel gegoogelt und habe herausgefunden, dass die Autorin inzwischen äh, aus dem Artikel ein ganzes Buch geschrieben hat, was äh, bei bei Springer, glaube ich, erschienen ist. Ich habe jetzt nur mal reingelesen in die Sachen, die bei Google Books so äh, sichtbar sind. Mhm. Ich sch schau mal eben, ob das Springer war. Ich glaube, ich schreibe es unten in die Show Shownotes. Jedenfalls ähm, interessant gemacht, da wurden 200 Ärzte interviewt, die von ihren ähm, äh, Risiken so berichtet haben und die beschrieben haben, was sie aktiv gemacht haben an irgendeiner Phase ihres Berufslebens, um gesund zu bleiben. Das sind ja die sogenannten Resilienzfaktoren, die einen widerstandsfähig gegen Krankheiten machen. Ich fand es total interessant und ich glaube nach wie vor, ähm, ich habe mich auch mal im Rahmen meines Buchprojektes damit beschäftigt, dass es ein total unterschätztes Thema ist. Bei ja. Ärzten, ich weiß ja, uns hören auch einige Mediziner zu. Und ähm, das ist etwas, was am Anfang des Berufslebens völlig uninteressant und ähm, überflüssig wirkt. Was aber, ja. glaube ich, ähm, im, im Laufe der Zeit dann eine größere Wichtigkeit bekommt. Ist ja bekannt statistisch, ne, dass Ärzte ein deutlich erhöhtes Risiko, vor allen Dingen ja. auch für psychische Erkrankungen haben und eine kürzere Lebenserwartung. Und ich glaube, es lohnt sich für die Patienten und für die ärztlichen Kollegen selber sich damit zu beschäftigen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich habe den Artikel damals auch gelesen, soweit ich mich erinnern kann. Und das ist schon so, dass Ärzte manchmal ein bisschen spezifischere Probleme haben. Also zum Beispiel mit Pausen und Zeitmanagement gibt es manchmal Einschränkungen, die man nicht überbrücken kann. Und da muss man sich trotzdem was überlegen, wie man gesund bleibt. Deswegen ist das ganz interessant, das spezifiziert für Ärzte zu lesen. Mhm. Mhm.
0: Ja. Und ich finde, also der Chef, der mir den Artikel rübergeschoben hat, das ist so von der Symbolik, deswegen dachte ich auch gerade dran, als du heute Morgen von der Frühbesprechung erzählt hattest mit der Fehlerkultur, da fängt das Ganze ja an, wenn das Thema erstmal einen Stellenwert bekommt, wenn das Thema Erlaubt ist. Und ja. ähm, mhm. genau. Das sehe ich ja immer noch in vielen Bereichen in der Medizin leider nicht gewährleistet. So in meinem Umfeld. Ja, ja.
1: ja stimmt. Ja.
0: Genau. Genau, das waren die Fundsachen der Woche. Wir schreiben beide, würde ich vorschlagen, auch nochmal in den Blogpost.
1: Ja. Ähm das Hauptthema hatten wir überlegt, wie wir uns dem nähern. Das, wenn man sich überlegt, was kann man mit einem Kugelschreiber machen, dann weiß man auch, wie breit das ist. Ich dachte, dass wir von der eher breiten, allgemeinen Information über medizinische Themen zum Austausch untereinander kommen oder zum, also vielleicht erstmal zu spezifischer Fortbildung kommen, dann zum Austausch untereinander. Und das dann immer weiter Zuspitzen zu, Spitzen, zu ähm, elektronischen und später auch Mensch-zu-Mensch Behandlungstechniken. Natürlich nur für den Bereich der Psychiatrie, äh, Psychosomatik und Psychotherapie. Ähm, aber also, dass das praktisch der, der Leid, äh, also der Orientierungsrahmen ist. Erst Informationen, dann Austausch und dann äh, Behandlungsangebote. Das ist vielleicht eine vernünftige Strukturierung. Ähm, und, ähm, ja. ja,
0: ich wäre da erstmal für bei, der, bei dem Punkt Information tatsächlich auf dich angewiesen, weil ich bin, also was das angeht, jetzt ziemlich unbedarft, was ja aber auch gut ist, weil ich jetzt Fragen stellen kann und ähm, vielleicht, wenn es dann in, an den zweiten Punkt geht, in, an die Auseinandersetzung, ähm, da dann auch schon weiter bin mit meinen Kenntnissen.
1: Also was die Information angeht, da ist es ja so, da muss man einmal das sagen, was natürlich schon in diesem viel diskutierten Bereich gesagt wird, die Medizin war vor 20, 30 Jahren eher noch so eine Geheimwissenschaft für Ärzte. Die Bücher waren teuer und man ging eigentlich, wenn man krank war, jetzt nicht unbedingt in die Bibliothek und mhm. hat mal sich ein Fachbuch ausgeliehen. Und meistens war es auch so kompliziert geschrieben, dass man irgendwie sowieso dachte, man kann es nicht richtig verstehen. Und das hat sich ja gewandelt. Die Medizin hat sich sehr demokratisiert. Also jeder öffnet erstmal Google oder die Wikipedia, um sich zu informieren. Und äh, man kriegt ja ähm, auch allgemeinverständlich sehr genau erklärt, was eine Krankheit ist, sodass jeder verständige Mensch eigentlich äh, erstmal verstehen kann, worum es bei der Krankheit so geht. Spätestens wenn man den Wikipedia-Artikel zu der Krankheit liest, hat man einen ziemlich guten Überblick. Was da eigentlich so los ist, meistens gibt es Stadieneinteilungen, meistens gibt es Hinweise zur Behandlung. Da weiß man zwar immer noch nicht, ob man die selber hat und es äh, hat sie auch noch nicht wegbehandelt bekommen dadurch, aber man ist natürlich sehr gut informiert und es gibt auch schnell weiterführende Informationen. Das heißt, diese diese Informationshoheit, die der Arzt mal hatte, hat er jetzt nicht mehr. Was erstmal gut ist, das ist ja ganz klar. Ähm, wenn, wenn sich ein Patient informieren möchte, dann kann er das leicht tun. Und wenn er, ähm, wenn er nicht, nicht gerade äh, irgendwie äh, auf dunklen Seiten des Internets surft, sondern erstmal vielleicht die Wikipedia ansteuert, dann ist die Information ja meistens auch relativ gut. Ähm, also ich selbst informiere mich häufig über nicht-psychiatrische medizinische Krankheitsbilder, indem ich als erstes die Wikipedia anschmeiße. Und mir jedes Mal denke, ja gut, ich bin ja Arzt, wahrscheinlich muss ich danach noch irgendwas Kompliziertes anderes lesen. Und relativ häufig muss ich nichts Kompliziertes anderes mehr lesen, nachdem ich die Wikipedia gelesen habe. Manchmal klicke ich noch ein bisschen weiter, aber sehr häufig ist der Überblick außerordentlich gut und auch differenziert genug. Ich weiß nicht, wie das dir geht, wenn du äh, etwas recherchierst, jetzt nicht aus deinem eigenen Fachbereich, sondern aus einem anderen medizinischen Bereich. Wie zufrieden bist du mit den ersten Informationen, die du vielleicht bei der Wikipedia oder sonst im Internet so findest?
0: Ich bin mit den Informationen meist sehr zufrieden. Ähm, ich ähm, komme da auch gut mit zurecht. Wobei ich, ähm, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, ich bin da... Ähm, so von Natur aus irgendwie eher skeptisch und ich habe auch, also was die Wikipedia angeht, reichen mir jetzt erstmal die Informationen, um was einzuschätzen. Ähm, oftmals bin ich dann aber, wenn ich mir die, die Mühe mache, irgendein klassisches Lehrbuch noch aus dem Schrank äh, zu holen, was jetzt zu einer Krankheit vielleicht gar nicht einen längeren Text hat, ähm, zum Beispiel, wenn es jetzt um innere Medizin geht, wäre das der Herold, den mhm. kennen eigentlich alle Mediziner, da ist kurzverständlich zusammengefasst über internistische mhm. Krankheitsbilder alles drin, mhm. dann bin ich doch manchmal ähm, wieder überrascht, was da noch drin steht oder wie genau das da noch drin steht, wie ich es ähm, im Internet zum Beispiel bei Wikipedia nicht gefunden habe.
1: Mhm. Also wann ich praktisch immer diesen Schritt machen muss von Wikipedia weg zu einem Fachbuch hin ist, wenn ich dann eine konkrete Behandlung planen muss oder so oder, mhm. oder einschätzen muss. Bei Wikipedia steht ja erstmal ein Überblick drin, ja, so sieht die Pneumonie aus. Ja, Aber dann weiß ich jetzt noch nicht, äh, welches Antibiotikum gebe ich denn jetzt in welchem Stadium oder so. Jetzt muss ich das bei Behandlungen, die nicht aus meinem Fachgebiet sind, äh, meistens gar nicht selber äh, durchführen, weil ich das ja meistens dann als Konsil von einem aus dem Fachgebiet erfrage. Aber manchmal muss man ja eine Einschätzung haben, ja, also äh, ich erreiche den jetzt nicht und es ist auch jetzt nicht ganz so, äh, lebensnotwendig, äh, äh, das jetzt noch irgendwie nachts äh, irgendwie einen Spezialisten aus irgendeinem Gebiet mhm. zu erreichen. Aber wenn ich dann rausfinden muss, äh, ja okay, ich habe jetzt einen einfachen Infekt dieser Art, wie behandle ich den? Das kriege ich jetzt in der Wikipedia nicht raus. Ja. Das steht da also, grundsätzlich nicht drin und äh, das will ich auch gar nicht im Internet finden, weil da habe ich ja keine Ahnung, was da an Empfehlungen welche Qualität hat. Spätestens, ja. wenn man in den konkreten an Fall geht, muss man natürlich andere Informationen heranziehen. Also
0: ich, ich finde den Punkt gerade spannend, weil ich kann das erstmal nachvollziehen was du sagst und ich finde auch, dass ähm, die Wikipedia ja meistens zum Beispiel die neuesten Leitlinien Erkenntnisse integriert. Also ich habe da eigentlich mhm. nie veraltete Informationen gefunden, ganz im Gegenteil. Es sind sogar aktuelle Informationen ähm, gut zusammengefasst und viel besser lesbar als ein 60 Seiten PDF ähm, von der AWMF ja. zum Beispiel, ne, von der Arbeitsgemeinschaft. Ja wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften, das kann man im klinischen Alltag manchmal nicht überblicken. Bei Wikipedia ist das häufig schon wirklich griffig zusammengefasst. Ich glaube, was mich da dann verunsichert oder warum ich beruhigt bin, wenn ich in ein Print-Lehrbuch schaue, hat tatsächlich eher so psychologische Gründe. Es hat, glaube ich, eher damit zu tun, dass im Internet wirklich ungefiltert, unbegrenzt Informationen bestehen. Ich könnte mich außer Wikipedia auf zig anderen guten Seiten äh, versichern. Ich könnte in verschiedensten äh, Pharmadatenbanken recherchieren. Und irgendwie ist dann doch dieses Buch, was zwischen zwei Deckeln irgendein Wissensstand von vor zwei Jahren äh, einfach festhält und sich mir da im Bücherregal anbietet, irgendwie hat das was. Beruhigendes oder Sicherheitsspendendes, also da, ich, wir haben ja auch schon mal über die, die Bücher, die du wegschmeißt zum Beispiel nach dem Lesen gesprochen, mhm. ich bin da glaube ich irgendwie, obwohl ich eigentlich wahrscheinlich jünger bin als du, habe ich da irgendwie noch dieses klassische mit dem Buchdruck oder so, dass ich also diesen, diesen zwei Buchdeckeln so auf den Leim gehe, ähm, das
1: liegt am Lektorat, dass die Bücher erfahren. Die Bücher werden halt gründlich mhm. lektoriert, geprüft und von mehreren Leuten, die sich in dem Gebiet gut auskennen, geprüft und dann weiß man ziemlich sicher, dass da kein Mucks drin steht. Ähm, bei der Wikipedia ist es so, der, die Selbstreinigungsmechanismen der Wikipedia sind wirklich sehr gut. Mhm. Aber ähm, im Prinzip darf da erstmal jeder drin editieren mhm. und wenn ich besonderes Pech habe, hat halt vor zwei Minuten einer da was reingeschrieben, was eigentlich falsch ist. Und es wird dann wahrscheinlich in, in 30 ja. Minuten auch wieder von dem für das Sachgebiet sich zuständig fühlenden Administrator gefressen. Aber ähm, ich könnte auch Pech haben. Ne? Habe ich praktisch fast nie. Aber ähm, könnte ich theoretisch haben. Insofern mhm. ist das auch kein ganz an den Haaren herbeigezogenes mhm. Gefühl. Also ich habe das auch immer ein bisschen.
0: Mhm. Also ich also Deswegen, ich nutze sie genau wie du beschrieben hast auch. Ähm aber ich bin da nicht ganz mit mir im Reinen. So. <lacht> ja. Ja. Und das hat, glaube ich, genau den Grund, dass ich schlechter überblicken kann. Bei dem klassischen Weg weiß ich, okay, das ist jetzt die dritte Auflage, das hat ein Lektorat, Fehler sind wahrscheinlich korrigiert worden, das ist überarbeitet worden, das ist ein etabliertes Buch. Und mhm. bei Wikipedia ist es ja so in der Realität. Ich, ich weiß es nicht ganz sicher, wie das nun genau gelaufen ist, wer da zuletzt editiert hat. Mhm. Und es ist meistens gut und also 99,9 Prozent. Ne, diese Erfahrung ist gut oder nicht schlechter als mit Büchern. Aber es ist mir etwas weniger transparent und etwas es beru, beruht etwas weniger auf einem ähm, konventionellen Erfahrungsschatz, so wie, mhm. wie mit diesen Print-Lehrbüchern.
1: Ich denke, der Fairness soll man es aber auch von der anderen Seite mal kurz beleuchten. Ähm, häufig, Absolut. wenn ich was nachschaue, gucke ich eben was nach, was in den letzten drei Jahren sich ergeben hat. Mhm. Und ähm, Bücher kann man sich auch nicht jedes Jahr das ganze Regal einmal neu kaufen. Also ich habe auch äh, mehrere teure Psychopharmakologie-Bücher und teilweise kosten ja 300 Euro äh, pro Stück. Aber dann ähm, sind die eben auch, weiß ich nicht, fünf Jahre alt und wenn ich was zu einem neuen Neuroleptikum nachgucken will, muss ich das gar nicht erst aufklappen, weil hm. das natürlich da nicht drin steht. Ja. Ähm, das heißt, es hat auch Vorteile gegenüber dem Buch, wo ich gar nicht auf die Idee komme, oft das Buch auch nur aus dem Regal zu zerren. Ähm, was mich wundert. Ich bin übrigens nach unserem letzten Gespräch auf die Idee verfallen, dass medizinische Fachbücher in Zukunft natürlich auf zwei Arten immer gleichzeitig verkauft werden müssen. Ja. Man müsste das Buch als gedrucktes Buch ja. verkaufen und einen Code reinlegen hier auf ja. deinem Kindle. Kannst du das elektronisch äh, noch gucken und da findest du dann auch deine Aktualisierung und da kannst du es nachgucken. Das heißt, die Leute können sich dann aufs Sofa setzen und äh, schön in Ruhe in dem dicken Wälzer schmökern. Genau. Äh, und sie haben es im Regal und die meisten bevor das ist auch schön und gut, aber du kannst es halt auch im Bus auf dem iPhone nochmal weiterlesen oder schnell was nachlesen und du kriegst die Aktualisierung. Ähm, das, ja. das weiß ich sowieso nicht, warum das nicht das aber Buchverkaufsmodell der Zukunft ist. Das ist
0: sowieso, wollte ich gerade sagen, das wäre fürs E-Book -E als Fachbuch wirklich die Zukunft. Aber da gibt es ja irgendwie, glaube ich, in, in, in einer Buchhandelswelt da politische Interessen, die dem irgendwie entgegenstehen.
1: Ne? Ja, die Buchhandelswelt äh, ist ja. da so anders aufgestellt. Im Moment muss ich es zweimal bezahlen, wenn ich es doppelt haben ja. will. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich das bei Fachbüchern durchsetze, weil der Vorteil ist einfach sehr groß. Ja. Und das Teure beim Fachbuch ist ja nicht der Druck, genau. sondern ist die, die Generierung Aber, ja. des Textes. Ja, und das ich kann mir vorstellen, dass es da ein Finanzierungsmodell gibt, dass das, das abbildet.
0: Amazon geht ja ein bisschen in die Richtung, in dem, also bei einigen Büchern, die du kaufst, bieten sie dir dann an, du kannst den das erste Kapitel oder den Anfang schon lesen und schicken dir das auf Wunsch dann auf den Kindle. Ja, also so, etwas selbst. mehr als die Leseprobe schicken sie dir dann. Also da, da steht dann, warum Aha. warten bis zur Lieferung am ähm, 27. Mai ähm, hier schon irgendwie das erste Viertel des Buches als E-Book lesen oder so. Cool, ja. das eine ja, Idee. hatte ich jetzt auch letzte Woche zum ersten Mal, ja. dass sie dann also einen Teil vorausschicken und ich glaube, die sind da auch sehr innovativ. Also das ist vielleicht auch die Vorbereitung der Zukunft, in der man dann wirklich, wenn man ein Printwerk kauft, einfach die E-Book-Version dazu bekommt, was dann die Recherche vereinfacht. Mhm. Und, okay. ja, also.
1: ja, sollen wir schon mal einen Schritt weitergehen zu Foren, Blogs, Webseiten und Podcasts? Denn ich glaube, dass... Äh, eine Sache ja.
0: noch, weil, weil du hattest jetzt ja. gerade nochmal so die, die Vorteile von Wikipedia auch dem klassischen Lehrbuch oder Fachbuch gegenübergestellt. Ich wollte nochmal also sagen oder nochmal zusammenfassen, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich glaube trotzdem, dass die Vorteile der Online-Recherche überwiegen und dass die Online-Verfügbarkeit von medizinischem Wissen die klinische Arbeit erleichtert hat. Und, und letztlich dazu führt, dass man häufiger Dinge nachschlägt oder nachschaut. Das andere ist, was ich meinte, mit diesem, dass es mich immer noch mehr verunsichert, als wenn ich in ein Standardwerk gucke. Das ist, glaube ich, eher so ein gesellschaftliches ähm, äh, Phänomen. Oder das hat jetzt de mit der aktuellen äh, Umbruchzeit zu tun. Aber ich glaube, die Vorteile der anderen... Ich wollte jetzt überhaupt nicht ähm, äh, kleinreden oder so. Ich glaube, dass es überwiegt.
1: Ja, mhm. Ja, ja. und, und das Gefühl, also das ist ja auch berechtigt. Wenn ich eine Seite habe, die sich über Werbung finanziert, kann es sein, dass die ähm, ein anderes Ziel hat als äh, eine ungewichtete Informationsweitergabe und die Fähigkeit, die Qualität ähm, einer, eines Textes im Internet zu beurteilen ist eine Fähigkeit, die wir in der Schule und im Studium nicht gelernt haben und die man heute auf jeden Fall lernen mhm. muss. Ne? Ja. Also Wikipedia, hoher Vertrauenswert und dann kommt ja die Apothekenrundschau, Umschau auf Platz zwei meistens oder NetDoktor. Mhm. Da hat man vielleicht noch so ein bisschen eine Einschätzung, wie das so läuft. Meistens ganz okay, aber schon ein bisschen flacher. Und dann kommen ganz viele andere Seiten und da muss ich irgendwie versuchen, mir ein Bild zu machen, ob ich denen jetzt noch vertrauen will oder nicht. Für konkrete Behandlungen äh, mache ich das persönlich in der Regel nicht, dass ich Seiten aus äh, irgendwelchen Domains, die ich nicht kenne, irgendwie auch nur genau. lese, um sie dann für meine Therapieentscheidung irgendwie das sind auch, das genau hört Das hört dann schnell auf.
0: Das, das, genau, es sind nochmal andere Dinge, ob man jetzt ähm, als Mediziner in der Klinik äh, was nachschlägt oder ob man so eine erste Einschätzung als Privatperson haben möchte. Das betrifft ja, ja. alle, das ja. kenne ich ja von mir auch, man guckt was nach und ähm, das funktioniert ja nochmal wieder ein bisschen anders, dass man ja auf unterschiedlichen Seiten unterwegs und vielleicht, ja. genau, unter anderem, du hattest jetzt den nächsten Punkt angesprochen, wären das Foren, Blogs, Webseiten, Videos, YouTube, Podcasts und so weiter.
1: Genau, und das ist ja eine ganze Welt von zusätzlichen Informationen, die jetzt keine Konkurrenz im gedruckten Werk irgendwie hat, sondern das sind ja sehr lebendige Plattformen, auf denen... Leute sich untereinander austauschen, jetzt keine Behandlung machen, aber Informationen äh, im weitesten Sinne über bestimmte Krankheiten oder Zustände oder Lösungen oder Therapien austauschen. Ähm, und die sind aus vielerlei Hinsicht sehr interessant, finde ich. Also zum einen finde ich es interessant, wenn man sich jetzt, also wenn ich jetzt mit meinen äh, eigenen Themen, die ich selber behandle, äh, mich jetzt mit einem Thema genauer auseinandersetzen möchte, finde ich es schon sehr interessant, mal äh, ein bisschen durch die Foren zu lesen, wie die Betroffenen ihre ähm, Krankheit so sehen und vor allem, was den Betroffenen aus dem, was in den Foren so zu lesen ist, tatsächlich hilft. Denn ich meine, dafür sind Foren ja da, das auszutauschen, was hilft. Und das ist ja für Ärzte genauso interessant. Da habe ich immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen, als würde ich mich da also irgendwo rumschleichen, wo ich gar keine Daseinsberechtigung habe. Ich habe ja die Krankheit nicht. Und da mal so lauschen, was die Betroffenen hören. Mhm. Aber ich meine, gut, der Nutzen überwiegt und es sind ja öffentliche Foren. Es gibt ja auch private oder moderierte Foren. In öffentlichen Foren darf natürlich jeder jeder lesen. Und ähm, ich habe schon sehr viele äh, Bereiche gefunden, wo die Lehrbücher so, so so traditionelle Ideen äh, mitteilen und in den Foren äh, interessiert man sich für ganz andere Sachen. Also Anorexie und Borderline sind typische Themen, wo man in Foren nochmal völlig andere Universen beschrieben bekommt, als jetzt im klassischen Lehrbuch, ja, wo natürlich nur so eine sehr selektive Auswahl an statistisch gut untersuchten Studientherapien irgendwie dargestellt werden oft. Und also da kriegt man wirklich sehr viele Informationen und ich glaube, dass es auch für Patienten sehr hilfreich ist, neben der Einschätzung des Arztes so eine Art Selbsthilfegruppeneffekt zu nutzen, nämlich zu hören, wie haben andere das erlebt und was hat anderen geholfen.
0: Ja. Ich finde es auch total interessant. Ich, ich mache es auch gerne, ähm, dass ich drin lese. Und ich finde, es ist was anderes, als jetzt einen Wikipedia-Artikel zu lesen. Man braucht eher ein bisschen mehr Zeit, weil man sich auch über viele Beiträge erst ja so eine Querschnittsmeinung dann bilden kann. Mhm. Und, das, und man merkt auch innerhalb dieser einzelnen Themen, ähm, dass das über, die gehen ja teilweise zehn, elf, zwölf Seiten lang, die Beiträge, mhm. wie sich auch Themen. Im, innerhalb so einer Diskussion weiterentwickeln. Ne? Wenn man mhm. auf der zweiten Seite noch denkt, sind Sie sich jetzt alle einig, ähm, was ich, Medikation bei Angststörungen ist nichts Gutes, so nimmt das oft eine ja. Wendung. Und die anderen Aspekte werden dann auch noch beleuchtet. Also das ja. ist schon ein bisschen so und dieses die, 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 die diese Weisheit der vielen, ne? die dann ja. äh, ähm, die ganzen Aspekte zusammenwerfen und am Ende bestehen dann doch verschiedene Ansichten nebeneinander. Also ganz anders noch in einem Artikel, der einem was aufbereitet. Mhm. Und das ist so eine richtige Live-Realrecherche äh, irgendwie. Mhm. Also ich finde, dass das Werkzeug der Forenrecherche gar nicht so verkehrt.
1: Mhm. Ja. Natürlich muss man da sehr viel filtern. Ich habe mich mal eine mhm. Zeit lang mit Crystal Meth beschäftigt und da auch Foren gelesen. Und da gibt es natürlich Einträge, wo man denkt, mein Gott, wie viel hast du denn jetzt eingeschmissen, bevor du diesen Text geschrieben hast? Und dann muss man natürlich selber irgendwie überlegen, ja gut, also was sagt mir jetzt dieser Eintrag wirklich? und man muss das natürlich ganz anders gewichten, das ist ja auch völlig klar, aber wenn man sehr, oder dann, weiß ich nicht, eine ganze Zahl von Beiträgen liest, dann merkt man doch, was ja. sich so immer wieder durchzieht, und dann gewinnt man mit der Zeit eben doch ein klareres Bild von Dingen, von denen man sonst halt nicht so viel Zugang hat.
0: Und das ist halt so, das finde ich so schwierig daran, also ich habe jetzt vor unserer Aufzeichnung heute, Dr. Google, das Wort Dr. Google gegoogelt, was ja, ja auch schon ein bisschen absurd ist eigentlich, <lacht> Fällt wir gerade auf. So, und dann kam machen, ne? in die ersten beiden Treffer waren zwei Artikel, einer im Fokus, ja. einer aus dem Fokus online und einer aus der Taz. Und beide hatten den Titel Dr. Google, während Fokus hat herausgestellt, das macht Panik, vor allen Dingen die Foren, was die Leute schreiben, das ist ja oft gar nicht ähm, eine durchschnittliche Meinung, sondern da schreiben vor allem Patienten rein, die zum Beispiel Nebenwirkungen haben von einem Medikament, als die, die zufrieden damit sind. Ja. Und die Tat schreibt, es wäre eine Revolution. Also es nimmt den Ärzten die Meinungsführerschaft und das ist erstmal auch was Gutes. Ja. Und ich finde jetzt, man könnte diese Foren, also das ist irgendwie, das ist ja beides nachvollziehbar. Man kann das ja. verteufeln, wenn man sagt, da ist jetzt jemand drin, der hat ganz viel Angst vielleicht vor irgendeiner Krankheit, er tauscht sich ja. aus, er liest bei den anderen mit, er bezieht es auf sich. Dem würde gut tun. er geht zum analogen Hausarzt und wird beruhigt, ganz menschlich, einfach, ja. offline. So. Ja. Ein anderer kriegt aber vielleicht vom Hausarzt, ne, jetzt ein ganz anderer kriegt irgendwie gesagt, ach du hast nichts, leg dich doch ins Bett und äh, in zwei Tagen bist du wieder gesund. Der merkt aber vielleicht, mit mir stimmt was nicht und der kommt im Forum auf die richtige Fährte. Ja. So. Und du kannst es, finde ich, weder verteufeln noch kannst du es äh, bedingungslos gutheißen. Das ist echt eine knifflige Sache.
1: Ja, es gibt halt diese, diese typischen Fehlwege. Also ich habe jetzt mal Fieber und geschwollene Lymphknoten eingetippt, mhm. was man eigentlich immer hat, wenn man äh, eine genau, Erkältung Grippe oder eine Erkältung ja. hat. Ne? Ähm, da kommt als erstes mal das Pfeifersche Drüsenfieber, was natürlich ungefähr 10.000 Mal seltener ist als die Erkältung, die diese mhm, Symptome haben. Genau, ja. Und ich hatte mal gedacht, dass mal wahrscheinlich unter den ersten zehn äh, Möglichkeiten auch irgendein Lymphom oder mindestens mal Aids ja. kommt. Ich habe es jetzt nicht ganz zu Ende gelesen, aber das ist natürlich ein klarer Fehlweg, wenn man einfach Symptome eintippt und sich mal treiben lässt, wo man hinkommt, dann findet man natürlich auch Leute, die viel schwerere Krankheiten haben oder die jetzt viel schwere wow. Krankheiten beschreiben und man muss das natürlich nicht haben. Ich glaube, als Arzt fällt man da praktisch nicht drauf rein, weil es ist einem völlig klar, dass ich so rum nicht suchen kann oder dann auch oft völlig falsch liege. Und wir wissen, welche Wahrscheinlichkeit welches Krankheitsbild hat. Aber da fallen natürlich Patienten nicht selten rein. Also da, da habe ich selber genügend Anrufe von Guten und Freunden, die sich mit Statistik auskennen und die sagen, ich glaube, ich habe hier schwere Krankheit einsetzen, denn ich habe hier zwei häufige Symptome einsetzen. Mhm. Ähm, gut, das muss man natürlich das muss man natürlich raus, rausnehmen, wenn man recherchiert im Internet, diesen, diese Fehlerquelle. Mhm.
0: Mhm. Genau, und ich glaube, ähm, punktuell kann es auch Sinn machen, sich gezielt zu sagen, ich recherchiere jetzt nicht mehr im Internet oder ich recherchiere nicht ja. mehr in Foren nach den Symptomen. Vielleicht dann, wenn man so eine ähm, Eigenschaft hat, eben ähm, so eine sogenannte hypochondrische Neigung. Ne? Wenn man ja. also ähm, die neigt, also dazu neigt, eben Krankheiten bei sich zu mhm. befürchten, ähm, dann, dann kann man es ja vielleicht auch begrenzen, dass man sagt, ne? einmal die Woche oder so schaue ich nach, wenn ich was Neues habe. Ähm, aber dass man es da nicht ins Uferlose äh, auswachsen lässt, weil es man kommt ja nie zu einem Punkt. Das ist auch so der Unterschied, im Internet, im Gegensatz zum analogen Hausarzt, der irgendwann, wo man irgendwann für den Einvernehmen sagt, pass auf, wir warten jetzt mal zwei Wochen und dann gucken wir nochmal, wie es sich dann entwickelt hat. Diese Funktion gibt es ja im Internet nicht. Das spuckt immer mehr Möglichkeiten, immer mehr Beiträge, Artikel aus. Und ähm, das kann schon, finde ich, ähm, äh, viel hat es auch noch damit zu tun, dass es das immer noch ein relativ neues Medium ist. Ähm, das ist immer noch, glaube ich, schwer, dann da eine Grenze zu ziehen.
1: Ja, und was man auch nicht machen soll, ist irgendwelche Prognosen oder sowas vom Internet verlangen, weil man dafür ja grundsätzlich präzise Kenntnisse über die Krankheit haben will. Aber das passiert auch häufig, dass jemand sagt, ich habe gehört, mein Nachbar hat also Brustkrebs oder meine Nachbarin hat Brustkrebs. Da habe ich mal geguckt, also sie stirbt jetzt ja innerhalb der nächsten zwei Jahre. Sowas ist natürlich mhm. auch immer grundsätzlich großer Quatsch. Ähm, weil man da für eine, also zum einen kann man, selbst wenn man alle Informationen hat, äh, Prognosen nicht für einen einzelnen Menschen stellen, sondern nur für eine Gruppe von Patienten, die eine Krankheit haben. Und diese Neigung der Ärzte zu sagen, sie haben noch sechs Monate zu leben, ist ja auch praktisch auf null zurückgegangen. Aber noch weniger kann es natürlich, wenn man nicht alle Informationen über die Krankheit hat. Und dann kommt man auch nur zu, zu völlig falschen Sachen. Das soll man weder für sich noch für andere versuchen. Also die Grenzen, muss man einfach akzeptieren. Und selbst wenn man es mhm. noch so gerne wissen will, hilft es da nicht besonders viel, äh, bei Internet, äh, im Internet zu recherchieren.
0: Ich glaube, was noch sinnvoll ist, ist, wenn eine Diagnose schon gestellt ist, wenn man äh, richtig nachgewiesen hat, die und die Krankheit liegt vor, sich zu vernetzen auf Websites. Also das können jetzt Selbsthilfegruppen sein, bei denen man real hingeht. Es können auch Foren sein, wo es zu einem Austausch kommt, ne? wo man sich äh, hilft, wo dann die anderen... Fachleute, die von der gleichen Sache betroffen sind, Beiträge reinschreiben oder eigene Fragen beantworten. Also so typische Foren, wo man nicht nach Diagnosen sucht, sondern wo man sich mit Gleichgesinnten verbindet.
1: Genau, denn Selbsthilfegruppen gehören ja zum wirksamsten, was es überhaupt gibt ja. in der Auseinandersetzung mit einer Erkrankung, weil ich zum einen merke, ich bin nicht allein und weil ich zum zweiten höre, wie andere. Probleme, die ich auch habe, für sich gelöst haben, was funktioniert hat. Und ähm, man wird ja nicht müde, Selbsthilfegruppen zu empfehlen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, der Reiz, das einfach zu Hause auf dem Sofa zu haben und nicht irgendwo hingehen zu müssen, recht hoch ist. Ich weiß mhm. nicht genau, also ich glaube schon, dass wenn man irgendwo hingeht und reale Menschen kennenlernt, dass man davon so viel mehr hat, dass ich das weiterhin empfehlen werde. Und selbst als mhm. internetaffiner Mensch bin ich der Meinung, das ersetzt es nicht. Aber äh, dadurch, dass ich das einfach mal äh, so eintippen kann und mal so lesen kann, was los ist, kriege ich natürlich doch einige Effekte davon. Und die sind ja gut und wirksam. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Dann.
0: Wobei es jetzt, also, also auch das finde ich auch, aber das Online hat da die Berechtigung, wo zum Beispiel wegen, wegen Schamgefühlen oder weil ja. Themen unangenehm sind, oder weil es mir körperlich nicht möglich ist, mein Haus zu verlassen oder aufgrund sozialer Ängste, kann es natürlich total sinnvoll sein, in einem Forum anzufangen ne? und damit zu bekommen, ich ja. bin ja jetzt gar nicht irgendwie vom anderen Stern, sondern wir antworten jetzt auf meinen äh, Blogpost, da auf, auf meinen Forumspost ja. antworten mir unheimlich viele. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt so unter anderem auch in Vor um Vorbereitung auf diese Sendung mal ausprobiert mit was nicht medizinischem, aber bei mir stand eine Kaufentscheidung an für was Privates, also äh, Freizeitthema, jetzt für den Sommer. Und äh, ich war verunsichert zwischen verschiedenen Produkten, hatte auch verschiedene Aussagen von Verkäufern und so. Ich habe mir mal vorgenommen, ich gehe jetzt mal in das entsprechende Forum, wo ich auch so beim Recherchieren häufiger darauf gestoßen war. Und meine Frage erörter ich mal genau und meine Situation. Mhm. Warte mal ab, was passiert, das hatte ich noch nie gemacht. Ich habe da also dann nett die, die Mitglieder da im Forum begrüßt und dann ähm, erzählt, dass ich schon eine Zeit profitiere da von einzelnen Beiträgen zu meiner Kaufentscheidung und habe dann das reingeschrieben, wo ich mir eben unsicher bin, wo ich Hilfe mhm. brauche und habe dann äh, innerhalb von zwei Stunden bestimmt acht bis zehn Beiträge Träge, mhm. ähm, gesehen von anderen Mitgliedern, die da eingegangen sind auf meine Frage, die mir da äh, zu dem einen oder anderen geraten haben, und ähm, ich wollte einfach mal gucken, was es so mit mir macht und ich fand es super hilfreich. So, ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin irgendwie mit meiner Erkrankung isoliert oder allein und da ähm, schreiben dann welche dazu, nehmen Bezug drauf, berichten von ihren Erfahrungen. Also ich finde, das, das hat einen ganz hohen äh, Benefit so.
1: Das sehe ich auch so. Ich bin immer wieder verwundert, wie viel Zeit die Leute aufwenden, um solche Sachen zu beantworten und wie, wie gut die Qualität ist. Ja. Einer der Leser äh, des Blogs hat ja auf Psych Central hingewiesen, eine englischsprachige Seite aus den mhm. USA offenbar, die wohl so Informationen für psychiatrische Themen zusammensammelt und wo man auch offenbar in äh, Foren sich austauschen kann. Ich kannte die vorher nicht. Kanntest du die?
0: Nee, ich kannte die auch noch nicht.
1: Ja, also es gibt da wirklich viele Seiten, die, die von Interesse sein können und man findet sie ja dann Google auch schnell. Okay, sollen wir jetzt zu den Therapien übergehen?
0: Ja, ich hatte jetzt gerade, weil du die, die Hörerpost angesprochen hast, auch noch mal... Ähm in die Kommentare geschaut auf äh, psychcast.de ja. und ähm, hab hier auch eine gute Seite. <lacht> genau. Und habe hier von Running Gag ähm, gelesen, die uns jetzt geschrieben hat ähm, im Vorfeld der heutigen Aufzeichnung, ähm, dass sie auch viel recherchiert und ähm, im Internet und ähm, äh, manchmal bei der Frage am Ende landet. Auch wenn sie hilfreiche Infos hat und mehr darüber weiß, was bei ihr vorliegen könnte. Was ist eigentlich der Nutzen oder der Nutzwert, wenn sie noch gar keine Therapie hat, wenn sie noch gar keinen Arzt hat, der das bestätigt und jetzt eine entsprechende Behandlung auch einleitet? Dann fragt sie sich manchmal, ähm, wie sinnvoll war die ganze Sache jetzt? Was bringt es unterm Strich wirklich? Ähm, genau.
1: Ja, wow. wie würdest du es beantworten?
0: Ja, ich habe überlegt, als ich es gelesen habe. Und ähm, das führt dann wieder ein bisschen weiter, weil da ist ja tatsächlich die Frage, ähm, hilft es mir objektiv, indem ich dann besser weiß, zu welchem Arzt ich gehe? Oder ist es tatsächlich nur erstmal eine Beruhigung? Ne, wenn du zum Beispiel sagst Lymphknoten und Fieber, mhm. ich finde dann pfeifisches Drüsenfieber und bin... Kurz erleichtert, dass nicht das erste Treffer ähm, lymphom ist. Ne? Mhm. Dann wäre natürlich, wäre man schon ganz schön drin, so in dieser Google-Spirale, weil beim nächst, bei der nächsten Suchanfrage mit einem anderen Wort kann man ja bei der befürchteten Erkrankung leiden. Mhm. Also das, da gibt es, glaube ich, verschiedene Ausprägungen. Also, das wäre, glaube ich, ein eher ungünstiger Fall, wenn man punktuell immer nach einer Recherche beruhigt ist oder nach einer nächsten Google-Anfrage beunruhigt. So, Das würde dann, glaube ich, eher in was Hypochondrisches oder in, in so einen Kreislauf gehen, der einem irgendwie schadet. Wenn man aber jetzt einmal sich ein Bild verschafft und ähm, so war es jetzt bei der Userin, die auf unsere Homepage geschrieben hat, die ist auch medizinisch vorgebildet, ähm, die würde dann eher, wenn ich es richtig verstanden habe, einen entsprechenden Facharzt aufsuchen, was ihr wiederum schwerfällt, weil sie ungerne ähm, den direkten Kontakt sucht und über, die, ähm, über ihre Symptome spricht. Äh, und da ähm, bemängelt sie, dass ich es dass sinnvoll fände, wenn man über das Internet Arzttermine und medizinische Beratung niederschwelliger bekommen könnte.
1: Ja, genau. Also zu, zum ersten Teil mit den Recherchen, mhm. dann ist es natürlich so: man muss die Informationen immer selbst gewichten wie immer im Leben, nach wahr, unzuverlässig, unwahr, absichtlich unwahr, interessengeleitet, absichtlich unwahr, alles Mögliche gibt es da ja. Man muss es selber gewichten und das kann man manchmal nicht so gut. Aber was diesen zweiten Aspekt angeht, dass ähm, es manchmal über das Internet leichter ist, überhaupt in Therapie mhm. zu kommen, weil ich erstmal finde, wo ist einer, der kennt sich aus. ja, Weil wenn ich mit dem vielleicht auch einen Termin online äh, abmachen kann, das ist ja auch in Ordnung. Das gibt es ja auch gar nicht mhm. so selten. Also ich kenne das auch, dass man das macht.
0: Über Yameda kann man es manchmal auch schon machen. Ja. Echt, aha. Mhm, das, das geht so jetzt auch. Ja.
1: Ah, ja, okay. Ähm, und äh, da erleichtert es viel. Ne? Und äh, ich meine, das ist ja auch der, der, der Standardweg. Also, wenn ich äh, irgendwo in einer Stadt bin, wo ich bislang nicht war und brauche einen Kinderarzt, dann tippe ich den mhm. Namen der Stadt und Kinderarzt ein oder tippe, spreche ins Mikrofon, suche mir einen Kinderarzt in der Nähe. Ja. Und dann schmeißt er mir sofort raus, welcher Arzt jetzt ausgerechnet auch noch im Moment offen hat. Ähm, also, das sind natürlich auch Aspekte, die, die zu berücksichtigen sind bei der Nutzenanalyse, klar.
0: Mhm. Ja. gut
1: jetzt kommen wir zu was ähm, einer etwas spooky äh, wirkenden Sache ähm, Therapie im Internet Stufe 1 der Therapeut ist kein Mensch sondern der Therapeut <lacht> ist der Computer mhm. <lacht> ähm, ich weiß nicht äh, ob du dieses ähm, Dialogprogramm Elisa oder Lisa oder wie hieß das vor 20 Jahren mal mitbekommen hast, das war programmiert, das ist wirklich bestimmt 20 Jahre her und das war eher so lustig, das war programmiert, dass das Fragen stellt, so wie man sich einen schlechten Analytiker vorstellt. Also man sagt zum Beispiel, <lacht> ähm, gestern gab es ein Erdbeben äh, und meine ganze Familie ist gestorben und dann sagt der Computer, ähm, deine ganze Familie ist gestorben, erzähl mir mehr davon. Sowas ist mhm. ja äh, semantisch leicht zu programmieren. Und dann sagt man, ja, also Mutter, Vater, ich bin total verzweifelt. Und dann nimmt er das Wort verzweifelt wahr und sagt, was macht dich verzweifelt? Und man kann ja mit relativ einfachen Regeln mhm. äh, ein Gespräch am Laufen halten. Ja. <lacht> und ich fand es schon vor 20 Jahren erschreckend, wie oft dieses Gespräch über weite Strecken halbwegs gerade mhm. läuft. Das war auch kostenlos im Internet auszuprobieren. Und der hat eigentlich immer ganz nett so nachgefragt. Mhm. Spielt deine Mutter eine wichtige Rolle in deinem Leben? So in dieser Richtung. Und ähm, <lacht> Aber es ist natürlich spooky und man merkt natürlich auch, wenn man irgendwas, irgendwas Konkretes sagt, bestand dieses Programm den Turing Wie heißt der Vogel? Wie,
0: wie hieß der? Elisa? Das ist doch ein Lisa, Labortest.
1: Eli ja, Eliza ist ein Labortest. Ich habe es jetzt auch vergessen.
0: Ja, ich gucke mal, ob es den Lisa-Computer, oder? Kann das sein? Von
1: ja, Lisa war mal nur unter Apple-Computer. Ich, ja. ich würde es gerne mal gucken, das, das gibt es
0: bestimmt noch. Manchmal gibt es so historische Webseiten noch, wo man sowas...
1: Oh ja, das müssen wir erfahren. Naja, jedenfalls, ja. das hat den Turing-Test nicht bestanden. Da war einem bei einer konkreten Frage natürlich sofort klar, dass er überhaupt nicht versteht, was man da macht. Ähm, es gibt aber einzelne Ansätze, um ähm, Patienten mit ähm, psychiatrischen Krankheiten in bestimmten Phasen der Therapie Hilfe zukommen zu lassen, ohne den Eindruck erwecken zu wollen, der Patient redet jetzt mit einem Computer. Was in Deutschland am bekanntesten meiner Meinung nach ist, ist Deprexis. Gibt es unter deprexis.de. Ist von einer Firma, wird für Geld verkauft. Ne, wir haben jetzt keinen Nutzen davon, dass wir das jetzt hier ansprechen. Aber kann man sich angucken. Ist Mal gucken. <lacht> ja, <lacht> Ja. naja, bei der Zusammenfassung ja. des Nutzens, glaube ich, weiß ich nicht, ob das da noch rauskommt, dass die uns sponsern. Ähm, die verkaufen das nicht als Psychotherapie der Depression. Aber sagen, das kann hilfreich sein, beispielsweise in der Wartezeit, bis Psychotherapie anfängt oder ergänzend zu einer anderen Behandlung ähm, äh, für Leute, die sonst vielleicht keine Psychotherapie nutzen würden oder äh, nutzen könnten. Und das Programm verkauft sich auch überhaupt nicht als Ersatz für einen Psychotherapeuten, sondern das sagt einem, ich habe das nämlich mal ausprobiert, um es kennenzulernen, das sagt einem am Anfang ganz häufig, ja, ich bin ja nur ein Computer und ich habe ja nur so ein paar Algorithmen, aber ich frage dich Dinge und meine Algorithmen suchen für dich Informationen raus, die hilfreich sein können und jedes Mal, wenn ich dir irgendwas gesagt habe, frage ich auch nachher, ja, fandest du das jetzt eigentlich total uninteressant. Oder interessant und letztlich leitet es dann ein dazu, einige Informationen über die Depression zu vermitteln, ähm, einige typische Symptome und aber auch einige typische äh, ja, Fähigkeiten, mit der Depression umzugehen, ähm, so positive Aktivitäten oder ähm, wiederkehrende negative Gedanken irgendwie zu bremsen, ähm, sich sozial zu vernetzen, körperliche Aktivitäten wahrzunehmen. Und das macht es relativ angenehm. Ne? Also es schickt einem immer mal wieder eine SMS und es gibt einem kleine Hausaufgaben und es ist so sehr multimedial aufgebaut. Es gibt, glaube ich, auch die Möglichkeit, mit Menschen Kontakt aufzunehmen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wenn man das braucht. Und es vertarnt halt nicht, dass es einfach ein Algorithmus ist wie ein interaktives Buch, das aber halt viel genauer auf einen eingeht. Und das ist praktisch Stufe 1 von Behandlung. Das ist keine Behandlung durch einen Menschen, aber das kann für Menschen mit einer bestimmten Krankheit einen Nutzen bringen.
0: Das ist ähm, die, die Praxis, ne?
1: Mhm.
0: Und das ist ein Projekt.
1: Ja gut, das ist von einer Pharmafirma verkauft. Das ist hat sicherlich als irgendeine Studie mal gestartet irgendwo. Mhm. Das ist jetzt aber dein Hausarzt kann dir einen Zugang mhm. geben, der kostet eine bestimmte Summe Geld. Im Moment zahlen das die Kassen nicht. Jedenfalls war das der Stand von vor einem halben Jahr. und du kannst das dann selber bezahlen.
0: Müssen so. wir eigentlich mal probieren, oder? Ausprobieren ja, hier im Podcast, weil dann, dann könnten die Hörer sich einen Eindruck davon machen. Wenn wir mal uns den Schlüssel holen, hier sehe ich auf der Homepage, man kann einen Schlüssel beantragen. Ja, ähm. hatte ich mal. Ja?
1: Ja, am Anfang stellt er erstmal ganz lange sehr viele Fragen. Wie alt bist du? Was für ein Geschlecht hattest du? Hast du welche Krankheiten hattest du früher schon mal? Mhm. Das dauert relativ lange, bis, bis man da ja. überhaupt irgendwas mitbekommt von dem kann man schlecht vorführen, dauert okay, einfach zu ja. lange.
0: Und, und ich sehe das hier auch auf dem iPad, so in diesen Beispielen, das macht so Entspannungsübungen auch mit den Nutzern und, mhm. ähm, und ich, ich sehe es richtig und ähm, dass da gar kein, also das wird nicht vom Menschen ausgewertet im Hintergrund.
1: Genau, das ist ein Algorithmus.
0: Das finde ich interessant, weil ich habe mir eine neue Navigations-App oder eine Routenplanungs-App ähm, gestern geholt und da konnte die Routenoptimierung nicht berechnen. Und dann mhm. konnte man klicken, irgendwie Berechnung nicht möglich, wegen eines Fehlers, ans Routenteam senden und ja. innerhalb von 24 Stunden eine Antwort erhalten. So habe ich dann ja. geklickt, okay, so, es ging irgendwie, von ja. eine App aus den USA. Und nach drei Stunden hatte ich eine Antwort mit einer persönlichen Anrede. Eine Beschreibung des Problems, nämlich ein ähm, Haltepunkt war außerhalb einer befestigten Route. Na, das hat den Computer irritiert. Und den hätte er jetzt per Hand äh, verschoben auf die nächstgelegene Straße und hat mir dann meine optimierte Route beschrieben und einen freundlichen Gru Gruß. Und ich könnte mich wieder ans Support-Team wenden. Also bei Routenberechnung äh, da sitzen sogar noch Menschen. So. Und ehrlich gesagt, das hat natürlich diese ganze App für mich jetzt total zu Leben erweckt, so. Es ja. gibt mir jetzt ein ganz anderes Gefühl, wenn ich damit morgen navigiere, dann weiß ich irgendwie theoretisch, da sitzen echt Leute so, die, die werten den Kram sonst aus, okay. irgendwie, wenn ich eine Frage habe. Und okay. das wäre natürlich so eine Mischung, das finde ich bei, bei sowas wie De Praxis irgendwie interessant.
1: Also bei der Praxis ist es so, dein Hausarzt gibt dir ja den Code ähm, und du sollst den ansprechen, wenn du einen Menschen brauchst. Ich glaube, mhm. die haben extra da nicht wie bei irgendwelchen Diätforen gegen Geld dann nochmal den, den zusätzlichen Arzt. Ähm, da kommen wir gleich zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, ob man sowas überhaupt darf. Hm. Sondern du sollst dann den Arzt ansprechen, der dir den Zugang dazu gegeben hat. Also der Arzt hat dann äh, sowas, ich glaube, das heißt Cockpit. Der ja. kann, wenn du dem vorher zugestimmt hast, auch Mitlesen. dein Antwortverhalten sehen und gucken, wie du auf bestimmten Skalen das jetzt gesport hast besser. und
0: so. Das gefällt mir schon ja, besser. Das ja, das ist so. Also, also der ich, ja so Arzt weiß, ich tipp da jetzt was ein. Seite. Ich gebe ja, biografische genau. Daten ein, ich ja. gebe mein Befinden ein und ja. vielleicht kriegt mein Arzt es ja mit.
1: Genau, der hm? kann das einsehen. Das hat schon also eine hat andere eine Dimension. Das hat Seite. schon
0: eine andere Dimension, als wenn das in irgendeinem App-Speicher einfach versickert. So.
1: Ja, das stimmt. Ja. ja, ist richtig. Genau. Ja. Davon gibt es noch andere Projekte, ähm, wobei dieses, glaube ich, für den psychiatrischen Bereich wirklich relativ weit fortgeschritten ist und so. Prototypisch für diese Art von Internettherapie vielleicht stehen kann. Man hört immer, dass das im Ausland viel häufiger auch eingesetzt wird. Also in Deutschland ist das, glaube ich, hat das den Durchbruch definitiv noch nicht gefunden. Aber man hört, dass solche Informationen und solche, naja, also keine Behandlung durch einen Menschen, aber Computerprogramme, machen Trainings, dass das im Ausland viel häufiger ist. In England würde man bei bestimmten Problemen als erstes mal auf eine Webseite verwiesen werden, bevor man irgendwie Psychotherapie mhm. durch einen Menschen angeboten kriegt. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Mhm. Eine zweite Seite, die ich mal rausgesucht habe, ist get.on. Nee, falsch. Get.on heißt das. Heißt geton in einem Wort minus training.de. Das ist eher noch im Bereich von Studien. Da kann man auch nicht äh, einfach so mitmachen, weil die meisten Studien Moment voll sind. Aber die haben äh, das, so, so ein ähnliches Konzept, nämlich ähm, ich habe eine bestimmte Erkrankung und dann kriege ich Videos und Materialien, um ein bestimmtes Trainingsprogramm zu absolvieren. Mhm. Ähm, gut, also solche Seiten, so, solche Programme gibt es gibt's nicht, nicht selten. Ja. Ähm, aber alle nicht so richtig in der Regelversorgung angekommen. Die nächste Stufe ist ebenfalls ähm, nicht in der Regelversorgung angekommen. Ich kann vielleicht gleich auch sagen, warum. Äh, die Webseite dazu heißt net-step.de. Mhm. Das wird in dem Klinikverbund, in dem ich auch arbeite, angeboten, sollte ich vielleicht dazu sagen. Mhm. Das ist aber auch ein Modellprojekt, ähm, das zusammen mit der AOK Rheinland gestartet wurde, wo Patienten sich im Rahmen dieses Modellprojektes melden können mit bestimmten Erkrankungen, hm. insbesondere Angststörungen. net stepde
0: net-, minus, weil wenn man net step ohne Minus eingeht, ist man irgendwie bei Re beim Rechtsanwalt hier. <lacht> ja. also ich warte mal. Dann so
1: schnell kann es gehen. net ja. stepde Okay, ja.
0: Hm? jetzt habe ich es.
1: Und ähm, da funktioniert es so, ähm, man, man lernt dazu erstmal mal das Therapieteam kennen, indem man selber in die Klinik geht und mhm. da untersucht wird von einem Psychiater, auch eine Reihe von Fragebögen ausfüllt. Und wenn man sich für das Projekt eignet, lernt man seinen Therapeuten persönlich kennen im direkten Face-to-Face-Gespräch ja. und vereinbart dann, was zu vereinbaren ist. Und danach geht es aber so, dass die Therapie online durchgeführt wird und zwar so wie äh, wenn man sich E-Mails schreibt, also nicht per Skype, man mhm. sieht sich nicht, sie ist auch nicht synchron wie bei einem Telefonat, sondern sie ist asynchron, man schreibt was und der Therapeut antwortet innerhalb von 48 Stunden oder zwei Werktagen, also jetzt am Freitag, dann geschrieben würde man spätestens Montag eine Antwort bekommen. Ähm, und ähm, der Therapeut beantwortet Dinge, die man fragt, aber er stellt selbst auch Fragen, gibt auch Übungen und kann einen ganz gut durch bestimmte Trainingsprogramme leiten. Passt mhm. sehr gut bei Angststörungen, wo man mit dem Therapeuten Trainingsprogramme besprechen kann, die man dann als Patient eben selbstständig durchführt. Das heißt, das ist definitiv eine Behandlung durch einen Menschen. Mhm. Und das Medium ist wie bei E-Mail eben reiner Text und asynchron. Und die Beschreibung der Ergebnisse klingt sehr vielversprechend, also die Patienten fühlen sich da sehr wohl mit und die Erfolge sind erstaunlich gut, also erstaunlich, wenn man jetzt der Meinung ist, das könnte ja eigentlich nicht funktionieren, nicht erstaunlich, wenn man sich sagt, eine Angststörung müsste man so eigentlich wirklich auch gut behandeln können. Ich bin gar nicht so überrascht, dass die, dass viele Patienten sagen, dass das ganz gut funktioniert.
0: Und für, für wen kommt es in Frage, wer das Klinikum nicht dauerhaft erreichen kann oder
1: ja, also man, man muss jetzt schon ein bisschen in der Nähe wohnen, glaube ich, denn für Krisen ist ja dann natürlich wieder eine Klinik zuständig, das muss jetzt ja. nicht diese sein, es kann auch eine in der Nähe sein, ähm, also die eigene zuständige Klinik, aber ähm, das hatte jetzt noch eine begrenzte Teilnehmerzahl, also angezielt sind Patienten, die nicht so schwer krank sind, dass eine stationäre Therapie zwingend nötig ist, also beispielsweise Suizidalität ist ein Ausschlusskriterium natürlich, mhm. ähm äh, gemerkt hat man, dass bei der Anmeldung viele kamen, die waren so krank, dass man die auf jeden Fall ganz gerne stationär behandelt hätte, die aber gesagt haben, nein, das kommt mir überhaupt nicht in die Tüte, ich gehe nicht stationär in eine psychiatrische Klinik, können Sie machen, was Sie wollen, das tue ich nicht, also Sie können mich jetzt hier behandeln oder es bleiben lassen, aber es gibt nicht die Option, dass ich aufgenommen werde, auch wenn Sie mir das raten. Also angestrebt waren eher so die Mittelkranken, aber gemeldet haben sich sowohl Mittelkranke als auch Stärkerkranke und dann war es da, da man die Patienten ja persönlich persönlich untersucht hat, dann immer eine Abwägungssache, was man jetzt eben so angeboten hat an, an Behandlung. Ne?
0: Hier steht auch zum Beispiel, dass das Angebot, also NetStep wird ja jetzt ausgewertet seit Dezember 2014. Mhm. Und hier steht zum Beispiel, Behandlungsangebot richtete sich auch an Menschen, die beruflich so eingebunden sind oder aufgrund anderer körperlicher Beschwerden nicht regelmäßig immer wiederkommen können zur Therapie. Genau. Also dass ein bisschen die sonst sozusagen nicht genau. in Frage kommen für eine ambulante Psychotherapie, können dann trotzdem, ähm, oder so, so wäre die Idee, dann möglichst trotzdem von einer psychotherapeutischen Methode äh, zu profitieren. Was für genau, also... Ja.
1: So prototypisch. Wenn ich berufstätig bin, dann kann ich ganz gut um 20 Uhr eine E-Mail lesen und ja. eine schreiben. Und der Therapeut schreibt halt am nächsten Tag um 9 Uhr eine. Das ist auch sehr praktisch. Der ja. kann dann seine Arbeitszeit unverändert lassen. Und das ist natürlich typisch, genau.
0: Und das ist, so, ist ja eigentlich durchs Internet die logische Konsequenz. Also die Menschen, die jetzt viel berufstätig sind und nicht mehr zu Karstadt gehen können, einkaufen, die können abends zu Amazon gehen oder zu anderen Online-Shops. Und ähm, es, ist, es ist einfach völlig... Die, die, wirklich der einfach die konsequente Weiterentwicklung das natürlich auch in diesem Bereich dass alles ausprobiert wird. Und sicherlich, so wie Online-Shopping funktioniert, auch Online-Psychotherapie funktioniert. Genau. Ja.
1: Und asynchron kann eben auch ein Vorteil sein. Die Therapeuten, die das machen, also ich habe mit ähm, den, dem Leiter des Projekts gesprochen, die sagen, ähm, dass die ähm, Texte, die die Leute schreiben, halt viel kondensierter sind. Also wenn ich Psychotherapie durch Gespräch mache, dann kann ich ja, wenn ich möchte, so ein bisschen drauf losreden. Wenn ich aber eine E-Mail alle zwei oder drei Tage losschicke, dann überlege ich mir ja genauer, was ich schreibe, fasse das relativ konzise zusammen. Und auch die Antwort darauf ist ja meistens relativ konzise, oft sehr handlungsorientiert. Das ist natürlich, kann man natürlich nur Verhaltenstherapie machen. Und die Dichte an therapeutischer Wirksamkeit, die sei relativ hoch, wird mhm. beschrieben. Weil das ja auch passende Leute sind. Genau. Aber das ist dann auch schon die Grenze dessen, was im Moment in Deutschland berufsrechtlich noch so eben geht und auch das geht eigentlich nur in einem Modellprojekt. Ähm, in Deutschland ist es nämlich so, also die, die, die Frage, die sich jetzt ja anschließt, ist ja. ja prima, kannst du ja gleich per Skype machen, ist ja eigentlich besser. Ja, oder also, per E-Mail. E so, ja, genau. Ja, genau. Und in manchen Ländern ist das auch so. Also Ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt, der Kernberg macht die Hälfte seiner Psychotherapien per Skype, sagt er selbst. Aber der ist auch in Amerika. Und es gibt Länder, in denen das erlaubt ist, Psychotherapie oder Behandlungen per Skype oder per Videotelefonie zu machen. In Deutschland ist das für Ärzte nicht so. Also in der, Berufsärz-, äh, in der Berufsordnung für Ärzte, hier Bundesärztekammer, mhm. heißt es unter Römisch 2, Pflichten gegenüber Patientinnen und Patienten. Ich lese drei Sätze vor. Nee, zwei Sätze vor. Ärztinnen und Ärzte dürfen individuelle ärztliche Behandlungen, insbesondere auch Beratungen, nicht ausschließlich über Print- und Kommunikationsmedien durchführen. Auch bei telemedizinischen Verfahren ist zu gewährleisten, dass eine Ärztin oder ein Arzt die Patientin oder den Patienten unmittelbar behandelt ja, und das ist ziemlich unmissverständlich. Ich meine, die Bundesärztekammer und die Berufsordnung, da kann man ja nicht sagen, ach, finde ich blöd, sondern ähm, das darf man in Deutschland als Arzt nicht. Bei Psychologen, habe ich gehört, ist es nicht so explizit verboten. Die dürften es in Deutschland eher. Aber Ärzten ist das zunächst mal verboten. Klar, im Rahmen eines Modellprojektes kann man das... Mhm. Ähm, Anders regeln, das, das, ist dann, das kann man dann schon juristisch auch sichern, dass das dann geht. Aber normalerweise darf ich nicht ausschließlich per Skype als Arzt therapieren, was schon eine harte Grenze ist. Andere Berufsgruppen, zum Beispiel Heilpraktiker, dürfen das natürlich, weil die ja gar nicht der Berufsärzte, äh, der Berufsordnung äh, der Ärzte unterliegen und es gibt auch viel Coaching, das per Skype funktioniert, wo ich auch gar nicht sage, dass das schlecht ist oder so, ne? es ist nur juristisch überhaupt erstmal erlaubt, ähm, während ein Arzt äh, hier Probleme mit der Berufsordnung bekommen könnte, wenn er es machen würde. Ich denke, dass es sinnvoll ist, diese Berufsordnung hier zu, zu ändern und da in der Zukunft ähm, vernünftig formulierte Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber gegenwärtig ist das der Stand der Dinge.
0: Ja, ich finde das einen wichtigen Punkt. Und ähm, das ist so äh, eine These auch von mir, dass gerade die ganzen Möglichkeiten, die das Internet bietet, jetzt ähm, in der Medizin noch gar nicht ausgeschöpft werden, nicht im entferntesten. Und ähm, das hat natürlich mit diesen, mit dieser, dieser großen Skepsis so in der Berufsgruppe zu tun und gerade auch bei den Älteren, die sicherlich auch häufiger an der ähm, Berufsordnung mitarbeiten. Ja. Ähm, <lacht> ähm, andererseits ähm, glaube ich, dass jetzt auch mit Zeit, also Zeitversetzt zu, zu anderen Branchen dass auch, wie du schon gesagt hast, jetzt aufgelockert wird. Und es ähm, ist auch ganz wichtig, um jetzt nicht diesen ganzen die ganzen Möglichkeiten, die sich da auftun, natürlich nur Angeboten zu überlassen, die jetzt nicht medizinisch oder nicht ärztlich ähm, gelenkt sind. Das ist ja prinzipiell ja. schon sinnvoll bei einigen Erkrankungen, dass das ärztlich oder fachärztlich ähm, betreut wird, behandelt wird. Und natürlich sollte man sich auch dem Internet da nicht verschließen. Genau wie die Sicherheitsbehörden natürlich auch nicht sagen können, äh, mit dem Internet arbeiten wir nicht, wir arbeiten analog weiter, weil das Internet zu gefährlich ist. Ne? Die müssen eben auch wie die Verbrecher sozusagen den den äh, da den da Nabel der Zeit oder wie, wie man das ausdrückt, mitnehmen. Ich finde interessant in dem Zusammenhang, dass der Spitzenverband der Fachärzte Deutschlands, ne? Die, das, wo die meisten oder, oder viele Berufsverbände organisiert sind und ihre Interessen ähm, in einen Topf werfen und einen gemeinsamen Standpunkt entwickeln. Da gibt es so eine Pressemitteilung, habe ich hier jetzt gefunden neulich, Internetmedizin ist ärztliche Leistung. Spitzenverband der Fachärzte ja. sieht in der Internetmedizin Chancen. Und die wollen ja. nämlich, wie du eben auch gesagt hast, ganz stark da auf eine Öffnung, und ähm, beschreiben hier, dass sie die Internetmedizin und deren Nutzung als einen der wichtigsten, eines der wichtigsten Zukunftsthemen der Ärzteschaft in Deutschland sehen. Und ja. ähm, wollen diesen, wie sie sich ausdrücken, in Anführungsstrichen, enormen technischen Fortschritt zum Wohle der Patienten nutzen. Und ähm, ich finde, ich äh, finde es auch dringend notwendig, weil ich technologisch was so möglich ist mit Apps und mit moderner Kommunikationstechnik, da wird echt schon total viel umgesetzt und es wird Zeit, dass da auch ähm, diese Annehmlichkeiten im, im Bereich Medizin, Gesundheit stärker einzugehalten.
1: Und ich glaube, dass die Psychiatrie und auch Psychotherapie sich da besonders eignet. Also als so Telemedizin äh, erstmalig aufkam, da dachte man ja immer, dass die 90-jährige Dame zu Hause sich dann per Skype mit ihrem Allgemeinmediziner unterhält, was wahrscheinlich nie passiert, weil der will Blut abnehmen, den Blutdruck messen und die 90-jährige Dame hat ja auch gar keinen Skype. Und im Moment gibt es eher so Anwendungen wie in der Zeit, wo der Rettungsdienst schon bei einem Notfallpatienten ist, der Notarzt aber noch nicht. Da kann der Rettungsdienst schon mit einem Notarzt in der Feuerwehrmeldestelle hm. konferieren oder so. Sowas ist dann okay. Telemedizin, die total gut funktioniert. Oder ja. radiologische Befundungen werden äh, nachts um drei bei irgendeinem Spezialisten von irgendeinem Spezialisten ausgewertet, der jetzt 800 äh, Kilometer vom Patienten hm. entfernt ist. Oder so
0: oder das Rettung, der, der Rettungsdienst ähm, übermittelt das EKG schon elektronisch an die Intensivstation, genau. wo genau. der Patient dann später auch aufgenommen wird. Genau. Das heißt, die können schon eine, eine Diagnose verfeinern das jetzt mit dem Ausdruck im Rettungswagen gar nicht so gut geht, ne, sondern auf den guten Servern dann im Klinikum schon auswerten und ja. können auch schon die Aufnahme des Patienten entsprechend vorbereiten mit möglichen Interventionen wie Herzkatheter und so weiter.
1: Genau. Und ich glaube, dass sich Psychotherapie im Internet grundsätzlich eben auch eignet und zwar vor allem für bestimmte Patienten. Also wir wissen alle, dass es im ländlichen Bereich total unterversorgte Gegenden gibt, wo es einfach 500 Jahre dauert, bis man den nächsten Psychotherapeuten aufgesucht hat. Und ich finde solche Mischmodelle wie, wenn ich den Patienten kennenlerne, dann mache ich erstmal drei Gespräche in der Praxis und danach kann ich aber auch zwei von drei Gesprächen immer per Skype führen und das dritte jeweils wieder real ich ich glaube nicht, dass da irgendwie die Wirksamkeit echt schlechter ist. Mhm. Stattdessen spart der Patient einfach drei Stunden Anfahrtzeit. Und ich glaube, sowas ist total sinnvoll. Die Australier denken da nicht drüber nach. Die machen das sowieso grundsätzlich so, weil die mit dem Flugzeug fliegen müssten, um zum nächsten Therapeuten zu kommen. Aber das kann, glaube ich, im Bayerischen Wald auch mal so ähnlich sein. Ich glaube schon, dass auch die Psychiatrie da echt noch viel Entwicklungsmöglichkeiten vor sich hat.
0: Mhm. Ähm, zwei Punkte habe ich noch. Ähm, es gibt ja noch alle möglichen denkbaren Technologien. Also angefangen jetzt, das ist noch relativ langweilig, aber diese elektronische Gesundheitskarte, ne, wo auf dieser Chipkarte ja. alle Daten gespeichert sind, das geht bis hin zu zentraler Speicherung von Laborergebnissen, von Röntgenuntersuchungen auf einem Server, die dann beim Arztbesuch immer abrufbar sind. Es gibt zum Beispiel die, Vor die oder das gibt es auch schon real, aber dass es mehr noch verwendet wird, zum Beispiel Motivierungsassistenten oder Erinnerung an Vorsorgeuntersuchungen per Smartphone, Fernüberwachung der Vitalparameter per Smartphone. Ne, das also bei einem Herzkranken ein EKG, Blutdruck und so abgeleitet wird regelmäßig und übers Handy an einen Server geschickt wird, der wiederum die Ergebnisse regelmäßig dem Hausarzt suchen lässt. Es gibt innerhalb der, ähm, innerhalb der Klinik bessere Kommunikationsmöglichkeiten, dass Ergebnisse in Echtzeit zusammengeführt werden ne? und nicht irgendwann in der Akte durch Zufall beim Durchgucken <lacht> sozusagen zusammengeführt werden. Ähm, was meinst du, warum ist das noch nicht weiter, diese ganze Sache? Warum ähm, Warum ist das irgendwie, klar haben jetzt einige Krankenstationen auch ein iPad oder irgendwie, man kann digital die Medikamente einpflegen, aber es ist doch wesentlich langsamer als in anderen Branchen.
1: Ja, ich glaube, am Anfang, also die Techniker überlegen dann, was könnte man machen und ja, ich kann natürlich ein EKG zum Hausarzt übermitteln, aber das ist ja total an der Versorgungsrealität vorbei. Also das EKG abzuleiten, da ist es ja schon mal gar nicht schlecht, wenn ich dafür in der Hausarztpraxis bin, weil das einfach die bessere Ableitung ist. Klar, ich kann auch so ein Drei-Elektroden-EKG ableiten, aber das ist auch nicht so schön. Und ein EKG brauche ich ja in zwei unterschiedlichen Situationen. Entweder, um mal grundsätzlich zu gucken, hat der Mensch irgendeine Rhythmusstörung? oder irgendeine Herzkranzgefäßerkrankung ähm, und ist sowas am EKG, dann ist es aber auch nicht notwendig, dass der Patient zu Hause ist, dann muss er sowieso zum Arzt gehen, um das EKG zu besprechen oder ich habe einen Notfall äh, und vielleicht einen Herzinfarkt, da muss aber der, der Notarzt zum Patienten kommen. Ähm, diese Patienten, die mal beim Arzt waren und dann nach Hause entlassen werden, also entweder ich brauche ein kontinuierliches EKG-Monitoring, da muss ich aber auch eingreifen können, dann liege ich auf einer kardiologischen Intensivstation, oder ich brauche es nicht, aber da hilft mir jetzt auch kein Gerät, dass das vielleicht an den Hausarzt schickt, wenn der nicht mhm. gerade in der Mittagspause ist. Das ist halt völlig an der Versorgungsrealität vorbei. Das geht technisch, ist aber medizinisch irgendwie Quatsch. Das finde ich super
0: interessant, so, dass du jetzt nicht mehr der Datenschutznummer kommst, so, ne, sondern mit ja. der Versorgungsrealität weil ich glaube, das ist tatsächlich so der Unterschied zu zu Online-Shopping. Ne? Online-Shopping kann man Algorithmen unterwerfen. Derjenige, der das kauft, wird wahrscheinlich auch das kaufen. Also blende mhm. ich dem Werbung ein. Das ist ein Erfolgskonzept. Aber mhm. wahrscheinlich geht es tatsächlich beim lebendigen Menschen eben nicht so mit Algorithmen so gut. ne? Weil mhm. da spielen so viele Faktoren zusammen. Und ähm, ähm, am Ende ähm, äh, sind die Sachen eben anders als vielleicht berechnet oder in der Wahrscheinlichkeit angenommen. Und ähm, Medizin ist eben keine Wissenschaft, sondern es ist eine Heilkunde, die sich wissenschaftliche mhm. Methoden zunutze macht. Aber mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass es viele interessante Konzepte äh, gibt und äh, aber auch zu Recht da äh, äh, zögernd äh, sowas flächendeckend eingesetzt wird. Ja. Eine andere Sache noch. Google Health. Schon mal gehört? Ja, ja. Gibt es ja wie Google Books und Google Bilder ähm, oder, oder gab es im Mai 2008 als Beta-Phase eingeführt. Ähm, jeder mit einem Google-Mail-Konto konnte also jetzt seine aktuellen Laborbefunde, sein Gewicht, seine Vitalparameter hinterlegen, mhm. konnte es da einpflegen und äh, gerade auch für Notfälle dann über die Bekanntgabe eines bestimmten Passwortes einem Notarzt oder seinem Hausarzt verfügbar machen. Ne? Also dass mhm. da Daten gesammelt werden, zentral Patientendaten, ähm, die dann jederzeit abrufbar sind. Unter anderem von Google beworben mit diesem Sicherheitsaspekt. Da ne, konnten auch Allergien und sowas rein, Vorerkrankungen. Wurde aber wieder eingestellt ähm, 2012 ähm, wegen wohl einer Welle der Kritik wegen Datenschutzbedenken. Was hältst du denn von solchen Diensten? Meinst du, es hat noch Zukunft, das irgendwie zentral zu erfassen und ähm, also aus der äh, aus der gewohnten Umgebung der Arztpraxis oder des der Patientenschublade zu geben.
1: Also da möchte ich gerne zwei Sachen antworten. Das eine kurz, also ich glaube, dass Google vor einem großen Untergang steht, weil irgendwann wird die Öffentlichkeit mitbekommen, dass Google ja wirklich ganz viele Informationen sammelt und plötzlich werden sich alle total aufregen. Was? Die wissen, was ich suche im Netz? Und dann äh, wird es plötzlich eine Gegenbewegung gegen Google geben. Und also wenn ich irgendwas jetzt Google bzw. Ja,
0: aber wenn es die Gegenbewegung <lacht> gibt, dann sitzen die schon am längeren Hebel, weil dann können die dir sagen, ja, Jan, was, die letzten, Einzigen, was du in den letzten zehn Jahren im Internet gesucht hast, ja. ja. Ja,
1: genau. Aber zum Glück gehen die da ja so um, man kann sein Suchprofil laden und löschen. Habe ich neulich gemacht. Ich habe gemerkt, dass ich vor zwei Jahren schon mal mein Suchprofil gelöscht hatte. Deswegen gab es für mich nur für die letzten zwei Jahre Einträge. Aber du kannst dann genau sehen, am 13.04.2013 habe ich den Begriff weiße Wandfarbe Gibt's angegeben, Wo kann ich das, das löschen? Ist so. Ja, also ich habe es vor zwei Jahren gelöscht, jetzt aktuell hatte ich es nicht gelöscht. Ich weiß nicht genau, aber kann man rausfinden. Okay. Das ist ja. nicht so verborgen. Mhm. Also, gut, und wenn ich irgendwas Google vielleicht nicht sagen möchte, dann welche Krankheiten ich habe, weil ähm, die verkaufen Werbung. Das ist deren mhm. Geschäftsmodell und die werden diese Information nutzen, um Werbung zu verkaufen. Ähm, insofern sie möchte können ich. Das die könnten
0: die Information nicht. auch so nutzen, dass sie nicht dir Werbung verkaufen, dass sie, sondern anderen deine Erkrank Erkrankungen verkaufen. Das ginge natürlich ja, auch. Genau. Zum Beispiel der die. Krankenkasse. Oder ja. Äh, ja.
1: Bei Health haben sie natürlich gesagt, das machen wir jetzt natürlich nicht, ne? aber also, das <lacht> äh, weiß ich nicht. Das zweite ist wieder so ein praktischer Aspekt. Ne? Also ganz viele Leute glauben glaub, ja, ich muss ähm, im Impfpass oder so meine Blutgruppe haben, damit, wenn ich einen Unfall habe, mir man sofort meine Blutgruppe transformieren kann. In der Realität ist das so, du kannst ja deine Blutgruppe auch auf die Stirn tätowieren und der Arzt wird dir ja nicht blind dieses Blut transfundieren, sondern wird eh nochmal eine Kreuzprobe mhm. machen. Weil, äh, also außer bei der Tätowierung, die jetzt vielleicht doch nochmal eine Ausnahme ist, irgendein mhm. Pass in irgendeiner Tasche von irgendeinem Opfer am ja. Ort gefunden, heißt ja überhaupt nicht, dass das dessen Portemonnaie ist. Und selbst wenn da ein Foto draufkleben würde, wie käme der Arzt dazu, dem jetzt zu vertrauen? Und der würde jetzt wahrscheinlich auch nicht bei Google erstmal versuchen, den richtigen Namen einzutippen und so ein bisschen zu beten, dass das jetzt mhm. nicht ein anderer ist, der den gleichen Namen hat. Also das ist ja praktisch auch wieder nicht so, so gut. Das, was jetzt hier in Deutschland mit der ähm, versicherten Karte gemacht wird, ist dass dann zum Beispiel Arztbriefe des letzten Arztes oder Röntgenuntersuchungen drauf sind, wo ich dann weiß, ja gut, also ich kann jetzt einfach diesen Arztbrief ausdrucken oder auch nochmal anfordern oder ach mein Gott, da wurde ja letztes Jahr schon geröntgt, dann frage ich nochmal nach, hey, ich glaube, sie wurden letztes Jahr geröntgt, stimmt das? Ja, ja, stimmt. Das ist ja auch nochmal was anderes. Das ist dann wieder praktikabel. Mhm. Aber vieles von dem, was technisch machbar ist, geht halt auch wieder an der realen Versorgung vorbei. Also normalerweise, wenn man einen Patienten kriegt, ähm, dann glaubt man, also dann versucht hm. man versucht man zwar schnell Informationen zu bekommen, aber man muss denen ja auch vertrauen. Die Versichertenkarte, da würde man schon sagen, gut, wenn da was drauf gespeichert ist, ist es gut. Aber irgendein so Google-Dienst, ich glaube, das,
0: ja. das... So ein bisschen wie bei der German Wings-Sache jetzt hat man auch gefragt, naja, kann denn so ein Flugzeug nicht übers Internet ferngesteuert werden in so einem Flugzeug? Ja, ne, genau. Ja. Und da war auch die Antwort, natürlich könnte man das überhaupt gar ja. kein Problem, aber es kann ja auch missbraucht werden, das kann gehackt werden. Genau. Und Genau. Ja. <lacht> ja, also ähm, das ist immer Boden so die Frage, aus, was, was technisch möglich ist und was eigentlich ein höheres Risiko als Nutzen birgt. Ne? Und ich glaube, an dem Punkt sind wir bei medizinischen ähm, Anwendungen, also bei Hightech-Anwendungen häufig, dass man auch mehr Schaden als Nutzen kann. Ja. Und da muss man nach und nach, glaube ich, rausfiltern, was ist sinnvoll, was ist eine Erleichterung. Und ähm, das muss gründlich geprüft werden und muss sich etablieren. Und dann wird es sicherlich noch mehr Erleichterung geben und auch noch mehr äh, Einsatz von Kommunikationsmedien in der Medizin. Aber es geht nicht so schnell.
1: Ja. Genau.
0: Jan, mich hat es gefreut heute.
1: Dr. Google Kugelstadt, mich hat es wie immer auch sehr gefreut. Es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare oder weitere E-Mails. Und bis zum nächsten Mal. Genau. Gute Zeit. Tschüss. Ja, tschüss.